0: Ja, da waren schon ein paar Hürden dabei, äh, wo auch wirklich mal der Punkt war, ich höre morgen auf.
1: Herzlich willkommen zu der nächsten Folge, nicht perfekt, aber original. Ich bin dein Host Ines Kubat und heute habe ich einen Balkanfreund. Wir haben uns zwar ähm, vor, ey, letztes Jahr haben wir uns kennengelernt auf bvmw ähm, Veranstaltung. Eben hier bei uns in der Gegend und es hat gleich gefunkt ja dieses Balkanblut ist halt ist was anderes würde ich mal so nennen herzlich willkommen Christian Christian Abic
0: hi danke Ines für die Einladung uh, freut mich dabei zu sein ist auch äh, mein erstes Interview und äh, freue ich mich noch mehr drauf und wie du schon gesagt hast ist ja das Balkanblut es passt
1: uh, ich habe ein paar Fragen äh, vorgestellt äh, vorbereitet und bevor wir starten äh, Erzähl mal, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Also wie war dein Weg, also Hintergrund, warum das, was du heute machst?
0: Warum? Ich habe ganz normal studiert, ganz normaler Werdegang. Was heißt ganz normal? Es hat mir nie gereicht, immer für äh, den besten Abschluss. Aber am Ende ist es wichtig, immer durchzuziehen. Alles, was man anfängt. Und dann... Mhm besteht alles aus Kontinuität, wie man so schön sagt. Mhm. Und äh, nach meinem Studium Marketing Management äh, habe ich einiges probiert, äh, habe viele Angebote, habe mich dann im Vertrieb getestet. Das hat auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und dann bin ich zufällig auf die Idee gekommen oder ist mir aufgefallen, dass ähm, viele Oberflächen beschlagen. So, mhm. ähm, eine Marktanalyse habe ich dann für mich selbst gemacht, habe eigentlich so alles bestellt, was es im Internet gibt und alles wirklich bis auf, auf Herz und Nieren getestet. Und ja, dann bin ich einfach zu zum Entschluss gekommen, viele oder die meisten haben äh, viele Kennzeichnungen, ähm, funktioniert nicht immer, wie versprochen. Und da habe mhm. ich mir den Schluss gefasst ey, da muss es doch was geben, wir sind doch schon im Jahr 2000 16 oder 15 damals und 2016 habe ich das auf den Markt gebracht, habe ich mir ein Chemieunternehmen rausgesucht, habe einen Termin gemacht, habe den meine ähm, Erwartungen an das Produkt ähm, gestellt und eine Menge vorgeschlagen, die ich verkaufen werde oder kann in drei Jahren. Ich mhm. bin da komplett unvorheilig reingegangen weil ich wusste, Vertrieb, wer verkaufen kann, das funktioniert einfach. Mhm. Aber der Weg war nie so einfach, wie er sich jetzt gerade anhört. Mhm. Genau, und so bin ich dazu gekommen, habe alles getestet, habe einen Termin gemacht. Und dann war neun Monate Entwicklungszeit, parallel kleiner Markenaufbau, und ich habe mich entschieden, direkt mit dem Direktvertrieb anzufangen auf Messen. Und die mhm. Märkte like Sky, Promotion-Stände zu buchen und es einfach mal direkt am Point-of-Sale zu versuchen.
1: Und was ist dein Produkt?
0: Ich habe damals, also mittlerweile sind es mehrere Produkte, das Sortiment ist mhm. natürlich gewachsen, ein Anti-Beschlag- und anti mittel was an 99% aller Oberflächen funktioniert. 100% gibt es nie, weil mhm. jede Oberflächenbeschaffenheit ist unterschiedlich. Und äh, wir verbessern es immer und immer wieder. Und ich sage es gerne, wir sind im modernen Sichtmanagement tätig.
1: Okay, das hört, hört sich schon mal gut an. Welche Herausforderungen hast du gemeistert? Also so, was, was, was war das schwierigste Herausforderung in dem Werdegang, also gerade bei deinen Produktentwicklung?
0: Ja, ähm, jedes Mal aufs Neue, ähm, dass es an einer Oberfläche funktioniert, dann wieder auf der anderen nicht. Dass es dann ja diese, diese ganzen Testungen. Mal schmiert es hier, mal funktioniert es da dann bei einer neuen Gegebenheit beispielsweise Brille in den Kühlschrank gelegt, rausgeholt, funktioniert nicht, dann wieder nachgebessert. Und es war schon ein mühseliger Weg. Und dann in der Zeit halt auch parallel nochmal arbeiten, Vertrieb machen für andere Sachen, um das ganze Projekt zu finanzieren.
1: Okay, gab es irgend so, so, so einen Punkt, wo, ich, wo du gesagt hast, nee, scheiß drauf, ich mach das nicht und dann doch gemacht?
0: Ähm. Also in der Entwicklungsphase nicht, da war ich halt, sagen wir mal, noch jung und euphorisch und habe gebrannt dafür, weil ich wusste, dass es funktioniert, weil ich gesehen habe, was man mit Vertrieb erreichen kann. Und mhm. man sagt ja heute, Marketing ist alles. Wir wissen, ja, das dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Mhm. Und ähm, wenn man gut im Vertrieb ist, kann man wirklich alles verkaufen, was man nicht tun sollte, wenn es nicht gut ist, sagen mhm. wir es mal so. Und ja, da habe ich schon nicht dran gezweifelt, erst als die ersten Messen nicht so gut gelaufen sind, ähm, wenn man investiert hat, keine Kunden, ähm, aber immer am Ball bleiben, ja. Das war immer ähm, ein wichtiger Punkt, der, den jeder beachten sollte, egal wie schwierig es wird. Andere schaffen es auch, weil sie nicht aufhören.
1: Guter Punkt, guter Punkt. Aber jetzt, was mich interessiert, also du hast gesagt, die ersten drei haben gescheitert, also quasi diese ähm, Messen. Kannst du mir ein Beispiel so an deinem Verkaufsversuch oder was, wo es wo gescheitert, was haben die Leute gesagt? Oh, kenn ich also schon, ich, Messen. Das
0: kenn ich schon. brauche ich nicht, habe ich schon 20 Jahren gekauft, funktioniert alles nicht. Die Leute einfach von was zu überzeugen, was sie eigentlich schon kennen, was aber noch nicht so funktioniert dann, wie es soll, weil die Technik einfach nicht so weit war. Und mhm. das Allerschwierigste war, ähm, die Messen zu buchen. Nein, also so. Zu buchen. Zu buchen, genau. Den richtigen Standplatz zu finden, den richtigen Lauf, das richtige Zelt, die richtige Halle. Die Veranstalter sagen, ja, das ist ein super Platz. Und im Endeffekt müssen die die auch den Platz einfach verkaufen und die Halle voll kriegen. Und ja, dann stand wir ja. halt im letzten Eck und dann sind da genau <lacht> von 30.000 Besuchern, 25 Besucher gefühlt vorbeigekommen, mhm. weil man einfach wirklich in der letzten Ecke stand und nichts tun konnte, weil man konnte sich da einfach umstellen. Dann hieß es ja, weiter verstehen. auf die nächste Messe, die Erfahrung daraus mitnehmen und bei der nächsten Messe besser verhandeln, also auch was die die Standplätze angeht. Ähm, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, habe ich gelernt. Ähm, ja, es war wirklich eine zähe Zeit. Zwei, zwei Jahre. Also, wie eine zweijährige. Zwei Jahre. Ausbildung.
1: Und hast nicht aufgegeben.
0: Ne? <lacht> genau. Mittlerweile sieben Jahre schon am Markt. Und mhm. ja, wie gesagt, die Messezeit jetzt nach, nach dem Corona alles wieder. Das war auch ein riesiger Rückschlag. Ja, weil Messen wurden einfach von heute auf morgen Ja,
1: Corona hat am
0: 16. März einfach komplett abgesagt. Und wir hatten in dem Jahr knapp 130 gebuchte Messen.
1: Also. Ja, also die, die Corona hat schon einigen Striche die, äh, durch die Rechnung gemacht, würde ich jetzt mal so behaupten. Okay, äh, okay, also das heißt, die zwei Jahre und dann kommt Corona und was passiert dann? Ah, das war noch nicht alles.
0: Also die ersten zwei Jahre waren C. Dann hat es angefangen, super zu funktionieren. Und ähm, na ja, wie es so immer ist, ähm, will jemand bei dir mit einsteigen, fragt danach, hey, wie sieht's aus? Ja, und dann hat man auch ein, zwei schlechte Erfahrungen gemacht, indem man Leute äh, mit Leuten gesagt hat, komm, wir machen das zusammen. Dann hat der eine weniger gemacht als der andere. Kam es zu Diskussionen, Unmut, ähm, ja. Also es hat alles nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Dann hat man sich auch im Streit getrennt. Ah, mhm. Da waren schon ein paar Hürden dabei, wo auch wirklich mal der Punkt war, ich höre morgen auf.
1: Die gab es wirklich. Verstehe, verstehe. Das glaube ich dir. Also das würde jetzt mal so sagen, ich sage es immer, Schule ist gut. Also wenn man Schule fertig, also Abschluss hat, aber der erste, also der richtige Lehrgang fängt erst, wenn du auf den Markt kommst. Und so wie du es gesagt hast, es gibt nichts perfekt. Also von dem ersten, okay, scheiße, es ist nicht gut funktioniert, bei dem nächsten Messe mache ich bessere Stand oder dies, dies. das sind halt learning by doing und ähm, aus der Erfahrung quasi ähm, sich weiterentwickeln. Das kann man, kann man so, so nach draußen sagen, weil ich, ich habe das Gefühl, dass die Leute so irgendwie die warten, dieses perfekte Moment, ich warte, wenn ich das mache, wenn ich das und passiert halt nichts. Und du hast genau. quasi gesagt, hey, ich stehe drauf, ich mache weiter und jetzt sind wir eigentlich bei der Corona gekommen und was ist dann passiert? Weil das war schon ein heftiger Rückschlag, würde ich jetzt mal so nennen.
0: Ja, das halbe Jahr war sehr schwierig dann, das erste halbe Jahr. Dann ähm, bin ich mit auf den Zug aufgesprungen, Tests, also Tests noch nicht, aber Masken, PSA-Ware am Telefon zu verkaufen, mein Vertriebsinstinkt zu folgen. Das Angebot habe ich aus, äh, benutzt, einfach, ähm, einfach, um die Firma am mhm. Laufen zu halten. Habe noch parallel ähm, dann online angefangen, ohne Erfahrung, ähm, ohne alles. Und ähm, ja, und dann ging es äh, online erst richtig los, als die Maskenpflicht eingeführt würde für die Bürger. Da ja mein mhm. Mitglied dagegen hilft, sagen wir es mal so. Eine, immer wenn man die Maske trägt und unser Mittel aufträgt ja, und das hält eine mhm. gute Zeit unter Belastung dann äh, gab es wieder den unerwarteten Aufschwung weil mir das noch erst später bewusst wurde als ich selbst die Maske getragen habe das ging wahrscheinlich sehr vielen Leuten so mhm. vorher das wussten, dass äh, Brille und Maske Kombination nicht so gut ist für die Brille und ja, dann mhm. gab es einen Aufschwung und ja, dann ging es wieder bergauf das war gut. Dann hatten wir ein paar Fehler in der Anleitung. Das kommt dann auch wieder dazu. Das hat wieder zu Rückschlägen geführt. Weil es ja immer noch eine Versiedlung ist und kein Reiniger, muss man immer dazu sagen. Und die Leute haben es halt wirklich behandelt wie ein Reiniger. Auf einer Messe ist es wieder was anderes. Ich erkläre es den Leuten, zeige es ihnen, sie verstehen es und es funktioniert. Und mhm. heißt immer so, das Internet, wie erkläre ich es meinem kinde Dass mhm. es nicht zu lang ist und nicht zu kurz ist. <lacht> dass der Kunde nicht abspringt, sagt, ah ja, ich weiß, wie das geht, wenn das Video zu lang ist. Und dann macht das ja doch falsch. Dann mhm. kriegt man die Reklamation. Und, 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 und. Ja, da gibt es halt viele Hürden, aber das wissen wahrscheinlich alle Online-Händler. Wie macht man das Richtige Creative Und, 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 und. Da sind wir immer noch am Suchen nach den richtigen Leuten übrigens.
1: Mhm. <lacht> ja, gut. Ähm Kannst du uns einen Rat teilen, den du erhalten hast und der dich dazu gebracht hat, wer du heute bist? Gibt es nur eine Person, wo, wo dich quasi aufgefangen hat? Oder in mein, mein Zitat?
0: Ein Zitat. Also es ist tatsächlich so, dass man sagt, äh, viel Arbeit bringt viel, aber mhm. in die falsche Richtung zu arbeiten oder unnötiges zu arbeiten, Mhm. Und einem überhaupt nicht viel. Ich habe teilweise 16, 17 Stunden gearbeitet und wusste am Ende gar nicht, was ich gemacht habe. Haben mir zu viele Aufgaben gestellt am Tag. Das heißt, im Kopf war bei mir Ohr Panik, dass ich es auch schaffe. Mittlerweile mache ich mir weniger To-Dos auf die Liste, arbeite sie ab, somit habe ich auch ein größeres Erfolgserlebnis, wenn ich um 2 Uhr fertig bin. Und dann kann ich immer noch was dranhängen. Und sagen, hey, das, 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 geil, das motiviert mich. Ah, davor war es links 100 Sachen, rechts 100 Sachen. Und wichtig ist, dass man sich auf eine Sache wirklich fokussiert und das wirklich knallhart durchzieht. Es hat wirklich funktioniert. Und die größte Erfahrung und den größten Rat, den ich mitgeben kann, mhm. hört auf euer Bauchgefühl wenn euer Bauch sagt, das ist eine schlechte Idee und egal wie gut oder sympathisch der Verkäufer gegenüber ist, wenn es ein Nein ist, ist es ein Nein. Von eurer Seite aus. Ja aber, es,
1: äh, ja, aber was kann man das sagen, die Verkäufer akzeptieren nicht Nein, würde ich jetzt mal so sagen. Ein Nein ist immer Ja. So habe ich mindestens gelesen im Internet <lacht> beim verschiedenen Vertriebler.
0: Ja, für gute Vertriebler ist ein Nein ein Ja, weil dann schränkt er sich noch mehr an. Alles war ich selbst aus dem Vertrieb, ja. Aber es geht mir darum, <lacht> <lacht> wenn es für dich nicht gut anfühlt, egal mhm. wie gut der Gegenüber ist. Und am Ende, wenn es nicht gut ist, wirst du dir auf gut Deutsch in den Arsch beißen, dass du nicht auf deinen Bauch gehört hast. Mhm. In 90 Prozent der Fälle oder in 95 Prozent der Fälle hat er Bauchrecht. Das ist meine Meinung. Das hat mich immer wieder vom Gegenteil überzeugt.
1: Das, das kann ich auch also so mehr oder weniger bestätigen, also warum ich eigentlich mit dem Podcast gestartet habe. Der Voraussetzung für diesen Podcast ist, dass ich die Leute persönlich mal gesehen habe, kennengelernt und dass sie mich beeindruckt haben. Und ich habe mich bis jetzt noch nicht einmal äh, getäuscht. Und es ist dieses Bauchgefühl. Und äh, klar, es gibt äh, Leute, also jetzt ganz ehrlich, äh, ich wurde auch gefragt, äh, oder beziehungsweise äh, dritte Folge, äh, die Frau, also ich erwähne es jetzt nicht, weil es kommt dann irgendwann später, online will ich jetzt nicht spoilern, ähm, mir hat sie so in, in, in der Art gesagt, ähm, ja, aber ich habe äh, nicht so große Reichweite auf LinkedIn. Da habe ich gemeint, hey, ich ziele nicht auf die Reichweite, mir geht es um die Story und was es dahinter passiert ist. Äh, vielleicht hast du ähm, jetzt sozusagen mehr zu sagen als in, in einem Jahr. Vielleicht vergisst man dieses Moment, was ist passiert, bis es das äh, erfolgreich laufend ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ich Super. weiß nicht. Ah, okay. <lacht> ich dachte, ja, ich genau. äh, Verbindung ist weg. Ähm, so, jetzt können wir weiter. Wie gehst du eigentlich mit Rückschlägen und Ablehnungen um? Ich akzeptiere sie. Du persönlich so. Ich akzeptiere sie, mach mir nichts okay. okay. War das immer so? Ähm,
0: ja. Also ich war schon immer. Das Leben geht weiter. Ich komme, was wolle. Ja, ich bin nicht gestorben macht mich härter, man kennt es aus jedem Film, Ja, was dich nicht umbringt, macht, dich mhm. härter, ich muss mehr kämpfen, ein Rückschlag, ein Fehler, sagt ja auch heute jeder Mentor, jeder Coach, ähm, Fehler sind gut, um daraus zu lernen. Ja, Und so muss man es auch wirklich sehen und vor allem auch äh, fühlen, dass es so ist. Mhm. Weil nur im Kopf, aber wenn man dann trotzdem ein ungutes Gefühl hat, ist es schwierig, sich wieder zu motivieren. Und ja, dem letzten habe ich einen schönen Spruch gehört, ähm, Veränderung ist beständig, kennt man ja, mhm. Veränderung ist immer da und man muss sich immer verändern oder jeden, jeder kennt den Spruch, gehst du nicht mit der Zeit, gehst du mit der
1: Zeit. Ja, ja das, das kann ich auch zustimmen. Äh, so Aber wir haben es auch vorhin, also jetzt kommt es mir mal wieder, es also kommt nicht aus dem Kopf raus, ähm, durch diesen Licht jetzt gerade oder den, den Setup, was du gerade im Office hast, siehst du so ein bisschen wie ähm, Djokovic. Gab es schon so, irgend, dass jemand gesagt hat, hey, das ist wie, keine Ahnung, Djokovic oder jemand anderen?
0: Ja, so wie du gerade sagst, äh, wenn, wenn ich mich jetzt <lacht> auf dem Balkan tatsächlich äh, je nach Licht einfalle oder so, habe ich schon das eine oder andere Kommentar dazu gehört. Ja, Dankeschön. Ist ein, ist ein positives <lacht> Kompliment für mich.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, machst du eigentlich Djokovic? Äh, also klar, als Mensch, als, als, als Sportler?
0: Als Sportler ja, also war er die Weltrangliste Nummer 1. Er zieht sein Ding durch. Ja, Er ist genauso wie die anderen mhm. Top-Spieler äh, von Nadal bis Federer, der jetzt leider aufgehört hat. Aber er zieht durch, er, er hört nie auf. Egal, ob der Trainer schnell wechselt. Ist auch eine Veränderung für einen Sportler. Ja, War er ja auch hier. Er mhm. Kein Erfolg hat gewechselt, dann wieder Erfolg. Und seine Story ist ja auch
1: verrückt. Und Ich glaube, jeder hat eine
0: verrückte Story.
1: Ähm ja, ich bin der Meinung, dass jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Jeder, jeder. Ja, wie sieht aus? Aber ich glaube, manche Leute ähm, denken nicht so. Ja, ich habe nichts zu erzählen. Und so wie du es jetzt gesagt hast, da wird es für einige so, ah, okay, ich habe den Werbegang auch so gemacht und dies und das. Also das, deswegen ist, dient als Inspiration, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, kannst du über eine Zeit sprechen, in du ein schwieriges oder unangenehmes Gespräch oder eine Situation meistern musstest? Ja, ich hatte einen,
0: einen angeblichen ähm, Freund, Partner, sehr guter mhm. Verkäufer. Ähm, ja, der hat mich, in, nicht er, sondern ich, weil ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe, habe mich dadurch ähm, mhm. und die Firma in Schwierigkeiten gebracht. Es ähm, hat wirklich ein, anderthalb Jahre gedauert, bis man aus dem Loch wieder rauskam, um die Fehler auszubaden und daraus zu lernen und es besser zu machen. Und da hätte ich wirklich ich hatte ein ungutes Gefühl, habe ihm irgendwo nicht getraut, aber da war dieses Nein für den Verkäufer mhm. ein Ja und er hat nicht aufgehört. Und da war ich persönlich in dem Moment einfach irgendwo hat er mir das Gefühl gegeben, dass es wirklich so wird und dass es so gut ist, mhm. was wir da zusammen vorhaben und am Ende warst auch nichts. Und ja, es war eine sehr schwierige Zeit. Das war zwischen 19 und kurz vor der Corona-Krise. Genau. Mhm.
1: Gut, aber so, so, wie, so wie du es jetzt gerade erzählst, habe ich das Gefühl, dass du von, von jedem Rückschlag quasi wieder aufgestanden bist und noch härter geworden bist. Und trotzdem hast du nicht verloren die Quasi dieses Lust auf lustiges oder schönes Leben, würde ich jetzt mal so, oder erfüllendes Leben.
0: Ja, das Leben, das hat viele Facetten. Es kommt ja nur darauf an, wie man mit Rückschlägen umgeht, wie wir ja vorhin schon gesagt haben. Mhm. Ich sage mir halt immer, wenn ein Rückschlag kommt oder irgendwas passiert, sage ich, okay, was ist jetzt die Lösung? Es kommt keine Panik mehr auf oder sonst was. Weil was kann großartig denn passieren. Es wird dich nicht töten. Ein Problem im Geschäft wird dich nicht umbringen. Es steht keiner mit der Pistole auf deiner Brust und drückt dann wirklich ab, wenn du sagst, es geht nicht. Und dein Leben ist ja dann nicht vorbei. Gerade gestern oder vorgestern habe ich ein Video gesehen. Der Schauspieler Harrison Ford war mit 30 noch Pizzabäcker oder irgend sowas habe ich oder Maler oder irgend sowas. Ja, und erst später schaust mhm. und dann fing die Karriere erst wirklich an, der Durchbruch. Ja, also man mhm. ist auch nicht zu so alt, wie man sagt. Für irgendwas. Du bist jetzt auch keine Anfang 20 oder 19 oder 20 und fängst mit deinem Podcast an.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Man kommt oh. irgendwann auf, der, auf die. Auf der. Auf den richtigen den richtigen Pfad. Aber du hast jetzt vorhin was Gutes gesagt. Ähm, man steht nicht mit der Pistole auf der Brust. Also wenn du irgendwie Schwierigkeiten... In, in, ähm, also so stellen sich viele vor und dann fallen in dieses Loch. Ähm, ich weiß nicht, äh, kennst du ähm, die Serie Süds? Ja, natürlich. Mit dem... Ähm, ja, also ja. der... <lacht> ich weiß nicht, wie heißt der Haupt, Hauptrolle? Ähm, also, Harvey, der, Harvey, der, Harvey. Der Harvey. Also Harvey und Michael Ross und wenn, wenn, äh, wenn der Michael Ross mal, das war irgendwas, er wurde von dem äh, Jessica, also die Hauptgeschäftsführerin äh, oder wie auch immer, irgendwie äh, bedroht, mit irgendwas zu tun und dann kam, äh, Harvey hat gesagt, also das hat mich jetzt gerade erinnert, hat gesagt, hey, wenn dir jemand ähm, Pistole auf die Brust äh, setzt, du hast immer ein Wahl, immer. Du wartest nicht, dass er abdrückt. So sieht es aus. Aber das, äh, guck, hast du es gerne geguckt? Also bist du durch? Ja, oder, ähm, durch. Also jetzt gerade zum Durchgehend. Serien. Durchgehend. Findest du es findest gut, also so allgemein für Mindset? Also würdest du sagen, okay, daraus habe ich ähm, einige Sachen vielleicht ähm, beherzigt und ähm, angewandt? Mhm. Äh, ja, definitiv. Also aus jeder Serie,
0: die sowas ist, oder auch Animes, ja, die erzählen immer was, mhm. an was du dir da rausziehst. Ob du es jetzt stupide guckst und dich unterhalten lässt mhm. oder ob du wirklich dir da was rausschaust ja? und sagst: hey, okay, cool. Ähm, jeder, der das vielleicht geschrieben hat oder das Skript und hat vielleicht auch schon sowas durchlebt, weil man. Überall steckt ein Stückchen Wahrheit drin, in jeder Serie, in jedem Film. Gut, Stan Lee, große Legende, hat sich viel Marvel mhm. ausgedacht. Ähm, aber die Charaktere dahinter, wie sie sich verhalten, ihren Freunden oder Loyalität gegenüber, ähm, da spielt immer ein bisschen Erfahrung mit rein, was man in seinem Leben erfahren hat. Diese ganzen Charakterzüge. Auf,
1: auf jeden Fall. Ja. Ja, aber ich muss noch mal zu den, zu den Suits. Also ich fand, also meine Frau hat gesagt, hey, das ist eine coole Serie. Und dann dachte ich, ah, nee, Anwälte, das ist ja so trocken, das wird das gut sein? Ja. Die ersten drei waren schon, schon, schon top, also gerade mit Michael Ross, mit dem Gedächtnis und so. Und dann sind wir also wie verrückt das geguckt. Und ich gucke das immer wieder gerne ab und zu mal so einfach mal so zum Refreshen mehr oder weniger. Finde ich voll cool. Cool, ähm, jetzt sind wir schon ähm, in der zweiten Halbzeit, mehr oder weniger. Ähm, kommen die Fragen entweder oder. Okay. Äh, entweder für einen Tag unsichtbar Entschuldigung. <lacht> entweder für einen Tag unsichtbar oder für einen Tag Gedanken lesen können.
0: Puh, gute Frage. <lacht>
1: <lacht> Nummer zwei. Gedanken lesen können. Also Gedanken, okay, aber du weißt, dass die Leute mindestens tausend oder zehntausend Gedanken am Tag haben. Egal. Wer würdest du es einsetzen, das ist jetzt interessant herauszufinden.
0: Ähm, wenn man Gedanken hören kann, würde ich, also ich denke mal, dass es auch überall möglich wäre.
1: Ja, so also lesen, hören, ja genau.
0: Lesen, hören, ähm, mhm im geschäftlichen Zweig, im privaten Zweig, einfach hören, was Leute denken, wie sie denken. Das ist mal interessant. Ja? Weil klar redet man mit jedem, aber jeder, keiner sagt ja seine Gedanken jedes Mal frei raus, weil wie du ja sagst, du hast tausend Gedanken am Tag. Ja, manche denken vielleicht weniger, mhm. manche überhaupt nicht, oder ähm, <lacht> könnte man meinen. Ähm, mhm. Und einfach hören, das, das wäre wirklich interessant. Unsichtbar könnte ich ja okay, jeden auch zuhören, aber wie die Gedankengänge und Strukturen sind. Ja, ich würde gerne mal bei einem Schachspieler in den
1: Gedanken rumspielen, während eines Schachspiels. Oh, das wäre das wär interessant. Also das, das beeindruckt mich auch. Also ich mag Schach. Also ich habe Schach auch oft gespielt, aber ich bin jetzt ja nicht so Profi, was das betrifft. Aber das ist ein guter Punkt. Also es ist einfach mal, okay, wie viele, wie denkt ihr? Das, also, das ist, ja. cool. das ist cool. Wie viele Züge im Voraus?
0: Sie kennen ja das ganze Schachbrett. Ja, und wenn der andere, guck mal, okay, der, dann, denn die sehen das ja visuell vor sich, wo, die, wo der Gegenüber mit seinen Figuren hingehen könnte, wenn er wohin geht. Und dann, ja, das, das wäre eines der essentiellsten Dinge.
1: Cool, ja, cool. Okay. Ähm, entweder bei einem Talentshow singen müssen oder fortanzen. Lieber vortanzen Lieber vortanzen warum nicht singen? Weil ich glaube,
0: äh, habe schon einen Tanzkurs belegt.
1: Und oh, Tanz was für ein Tanz?
0: Ja, ich habe früher mit 16 Standard und no. Latein getanzt.
1: Okay. Ja,
0: Salz und, und Chicas zu beeindrucken
1: oder, oder einfach für dich. Wie bitte? Ähm, einfach für dich oder äh, die Chicas, also die, äh, die Mädels zu, zu beeindrucken.
0: Ähm, tatsächlich hat meine Mutter gesagt, du machst einen Tanzkurs und fertig. Und <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> äh, du musst tanzen können. Und das habe ich dann auch äh, gemacht. Ja, wir waren auch die größte Gruppe damals in der Tanzschule hier bei uns. Ähm, mhm. War ein witziges halbes Jahr. Und ich dann, war einer der wenigen, die dann weitergemacht haben. Äh, habe dann auch äh, in der Gruppe getanzt äh, mit Hebefiguren, äh, Shows. War zwar nur ein halbes, dreiviertel Jahr oder ein ganzes Jahr, aber es hat Spaß gemacht.
1: Mhm. Cool, cool. Das ist interessant. Ähm, entweder die Zeit anhalten oder die Zeit zurückspulen. Zeit anhalten. Okay, warum?
0: Ich würde ungern die Zeit zurückspulen. Weil mhm. es ist ja wirklich so, jede Entscheidung, die du veränderst, ist ja nicht eine Entscheidung, die du veränderst, sondern Millionen. Mhm. Und da wüsste ich auch nicht, was passiert. Ja? Wenn ich nur eine Entscheidung in meinem mhm. Leben anders getroffen hätte, wer ich jetzt wäre, wo ich wäre, mhm. wo, denn, wo der Sack Reis umgefallen wäre in dem Sinne.
1: Mhm, Kannst mhm. das heißt, okay, und jetzt, jetzt stell dir mal vor, du hast die Zeit angehalten, was, was würdest du da, also was was dich Zeit anzuhalten?
0: Wie lange könnte ich die Zeit anhalten?
1: Steht in der Frage nicht, aber sagen wir jetzt für einen Tag, also so realistisch, realistische so einen Tag Zeit anhalten, was würdest du tun?
0: Tatsächlich den Kopf aus, vielleicht. Kopf aus. Weil als Unternehmer denkt man immer an morgen. Knopf aus. Einfach kommen. Ja, ja, Man denkt immer an Morgen. Aber wenn die Zeit einen Tag stillsteht, brauchst du nicht mehr erstmal meiner Meinung nach an Morgen zu denken. Weil es geht ja genau da weiter, wo du gerade die Zeit angehalten hast. Und dann könntest du theoretisch auch wirklich, okay. weil du brauchst, dass es nicht weitergeht, sondern mhm. genau ab jetzt erst wieder weitergeht. Das heißt, du verpasst nichts.
1: Okay, interessant, interessanter Ansatz. Aber ich kann dir, also gestern hatte ich auch eine coole Podcast-Folge und ähm, ich bin eigentlich nicht darauf gekommen und du weißt, dass man eigentlich Zeit anhalten kann, heute und das ist okay. ja möglich, das brauchst du gar nichts, du nimmst einfach dein Smartphone und fotografierst du und dann hast du quasi Zeit angehalten. Also da, darauf kommt das Folgende, dass, äh, als Hochzeitsfotograf ähm, halbst du quasi die Momenten, die später, die Hochzeitpaare, können sich die Hälfte nicht erinnern, was passiert, erst durch die Bilder. Und es ist sehr, sehr interessant, also ich sage ähm, es jedem, es gab schon ein paar LinkedIn-Beiträge, wo äh, gesagt wurde, mh, dokumentiere dein, dein Journey, also deinen dein Werdegang, also wo du warst und, und so einfach, dass man sich wieder quasi erinnern kann. Ob ja. das man jetzt postet online oder nicht, aber einfach für sich. Also weiß, Zeit meinst. anhalten könnt, könnt, könntest du schon mal machen. Ja, oder? aber nicht ah, so wie, du die schon. Frage,
0: wie die Frage gemeint wäre. Momente festhalten, ja.
1: Ja, ich weiß.
0: Aber die Zeit so anhalten, dass wirklich gerade nichts mehr passiert auf der Welt. Das auch ja, gesagt, ja, das
1: weiß ich, weiß ich. Ist klar.
0: Das ist ja wieder. Aber ja. Schön.
1: Genau. Gut. <lacht> Gut, ja, wo ist jetzt mein. Hä? Äh? Warte. Du bist jetzt weg. Hä, was ist jetzt passiert? Ich sehe dich nicht so. Ich bin noch da. Ähm, ja, ich sehe dich, aber ich sehe seh mich jetzt nicht mehr. Was ist passiert? Also, ich habe dich im Browser offen. Nee, ja, ich, äh, ich habe jetzt so quasi gemacht, dass. Äh, Ah, jetzt hast du, jetzt bist du da, okay. Entschuldigung. Ich habe es auf dem iPad hier, dass ich äh, direkt ah, okay. in die Kamera gucken kann, sondern es ist blöd, wenn ich so gucke und du bist da, genau. Ähm, also das war mit der Zeit sehr gut. Ähm, so jetzt kommt die Frage aller Fragen. Entweder okay. Handy vergessen auf, äh, oder auf öffentliche Toilette gehen. Da bin ich jetzt gespannt.
0: Handy vergessen oder auf öffentliche Toilette gehen?
1: Ja, was ist schlimmer für dich? Gar nichts von beiden. Echt? Gar nichts von beiden. Gar Aber nichts. wenn du jetzt ähm, entscheiden müsstest...
0: Handy vergessen, man findet es ja wieder. Handy verlieren wäre wieder was anderes.
1: Aber... Ja. Okay, okay, also ich würde jetzt mal so sagen, Handy vergessen für einen Tag. Also du vergisst es zu Hause Auch nicht du bist auf der Reise, sagen wir es so. Bin ich froh drum. Auch nicht schlimm.
0: Bin ich froh drum. <lacht> ich ich habe ich hab schon mal einen Tag verloren, es ist mir in Trockner gefallen. Und, äh, und da hinten dran war äh, Mikrofasertücher oder Handtücher. Und dann hat mich jeder angerufen, es hat vibriert. Aber hörst du ja nicht. Du hörst nicht, es war ein Tag weg. <lacht>
1: und wie, ich, wie hast du dich gefunden?
0: Ist halt so, was soll ich machen? Kurz Panik, fünf Minuten.
1: Aber hast du dich befreit gefühlt? Ja, kann ich keine jetzt erreichen. Jetzt ja,
0: tatsächlich, muss ich schon sagen. Und öffentliche Toiletten, naja, ähm, ich bin Messegänger. Wenn du mal auf die mhm. Toilette musst und äh, die Messe ist voll und du hast keine andere Chance, dann wirst du halt auch abgeerdet, mein Gott. Ich war, sag mal, gehen wir mal von der Bahnhofstoilette aus.
1: Da sage mhm. ich das ist Schlimmere. Bahnhofstoilette. Okay, verstehe. Okay, alles klar, verstanden. Ähm, entweder müde sein oder hungrig sein. Hungrig, schlimmer. Schlimmer? Ja. Dann bist du automatisch müde oder, oder bist du so unaufstehlich. Nee, ich habe
0: mich gut im Griff, aber ich muss mich im Griff halten.
1: Das kostet noch mehr.
0: Das kostet halt wieder Energie, ja? weil ein anderer Mensch kann ja nichts dafür, dass ich hungrig bin. Deswegen muss ich ja nicht an ihm auslassen.
1: Dieses sein, wie man so schön sagt. Verstehen. Ähm, entweder unter Wasser atmen oder fliegen können, sagen wir jetzt für einen Tag.
0: Ich habe gerade vorgestern, ich weiß gar nicht, mit wem gesagt, es wäre cool, die beiden zu können. Aquaman und Superman.
1: <lacht> Aquaman und Superman.
0: <lacht> ja, Aquaman atmen und sich mhm. wie Fliegen fortbewegen. Oder halt fliegen wie Superman. Ähm, ich wäre für Fliegen.
1: Für Fliegen. Okay, cool. Ähm, wo würdest du zuerst fliegen jetzt? Wenn du jetzt fliegen könntest, einfach jetzt sagen, ich fliege.
0: Hoch auf den Berg.
1: Welcher Berg?
0: Äh, irgendwo an die Spitze, wo die Menschen nicht so schnell hinkommen. Aber mhm. In der Schweiz gibt es ja hohe Gipfel, wo man einfach auch beim Borden oder in Österreich sieht, wo man nicht direkt auf die Spitze kommt, sondern nur mit Hubschrauber oder, oder, oder. Einfach dahin fliegen, mhm. die Stille genießen.
1: Gut, sehr gut. Ähm, und jetzt zum Schluss, wenn du jetzt wieder in Angestellte-Status gehen würdest, also nur, äh, würdest du lieber bei einem kleinen Startup oder XL-Konzern arbeiten? Ist schwierig zu beantworten, weil ich noch nie Angestellter war. Okay, aber sag mal jetzt angenommen, dass du den Wahl zwischen denen, was würdest du lieber äh, wählen?
0: tatsächlich ein kleines mittelständiges Unternehmen, Startup.
1: Startup. Okay, warum, warum denkst du, dass das Startup besser ist? Also für dich?
0: Also ein bisschen nur eine Gruppe von kleinen, in der kleinen Gruppe kannst mitwirken, mhm. dass es groß wird. Ich weiß ja, wie es ist, mhm. um was selbst aufzubauen. Ich, Kunden von mir ähm, haben was Bestehendes noch größer gemacht. Klar kann man mhm. auch viel versauen, aber es ist natürlich einfacher, was Bestehendes noch größer zu machen, als von Null was aufzubauen. Und wenn die Idee gut ist und man dort mitwirken kann, hat man auch viel größere Chancen, aufzusteigen, mitzuwirken, all das und auch Spaß daran zu haben. Weil bei Startups ist, es, ja, ist die Hierarchiestruktur heutzutage nicht so wie in großen Konzernen
1: also so, so als Recap was ich jetzt gerade rausgehört habe also das heißt wenn man ein gutes Produkt hat ob das eine Dienstleistung oder Produkt hat und wenn man wirklich dafür brennt es gibt keine Grenze quasi wo du mit dem kommen kannst also du bist die einzigste Bremse in deinem Business würdest du mal so sagen definitiv
0: so wie es jeder andere Mentor, Coach der einigermaßen Ahnung hat ähm auch sagt, ja, du bist die einzige Bremse. Oder wie man halt so, nur wenn es in dir brennt, kannst du andere entzünden. Ja, begeistern.
1: Und du hast noch was Gutes, Entschuldigung, du hast auch noch was Gutes gesagt, Vertriebler, also Verkauf. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute auf dieses Verkauf reagieren, so irgendwie abwertend. und Aber viele, gerade auf LinkedIn, oder Social Media allgemein, äh, wollen was verkaufen, wollen sich verkaufen oder ihre Dienstleistung, aber trauen sich nicht. Was würdest du denen so raten? Was, was wäre so ein, zwei, drei Sachen, die die jetzt gerade umsetzen können, um sich besser zu, zu verkaufen, sage ich jetzt mal so?
0: Nehmt euch jemanden an, an die Hand, der es kann, der in euch, der euch die Angst nimmt, Nehmt euch einen Coach, zahlt ihn, findet ihn sympathisch, guckt euch an, was er macht, ja, wie er es macht und kopiert es. Copy-paste. Learning by doing. Das wollte ich vorhin noch sagen, genau. Ich habe ja mein, by doing. Okay,
1: sagen wir jetzt. Mhm.
0: Ich habe ja vorhin äh, mit dem Messen und alles, was ich angefangen habe, diese ganzen Verkaufsgespräche und alles war, Learning by doing. Was sagt der Kunde? Welche Antwort hast du? Ähm, ja, wirklich. Einfach loslegen, jemanden an die Hand nehmen, jemanden fragen und ab geht's.
1: Gut, aber sagen wir jetzt angenommen, diese Person hat jetzt das Geld nicht für den Coach, weil das ist eine kleine, immer so eine Einmann, die hat dafür kein Geld. Sagen wir jetzt angenommen, die die hat wirklich kein Geld. Also, was können Sie selber machen, um jetzt nicht zu investieren, in, in zu Coach? Sagen wir, sie verdient irgendwann, diese Person verdient das Geld, dann geht sie zum Coach. So erste drei Schritte, was würdest du den raten? Weil du hast denen schon einiges gemacht, also mitgemacht.
0: Durchschalten. Einfach selbst probieren. YouTube-Videos gucken. Es gibt genug Werbeanzeigen, aus denen man sich was rausholen. Kostenlose Erstgespräche holen. Jeder Coach bietet kostenlose Erstgespräche an. Ähm, pick dir die Rosinen raus, setzt sie zusammen, macht dir die Arbeit und ja, leg los. Und es wird nie vollständig sein, bis du es nicht vollständig machst. Aber guck dir YouTube-Videos an. Äh, versuch ja. dich dran. Ja, es gibt so viele Tutorials, wie man ähm, telefoniert, wie man auf, äh, verkauft. Ähm, eine Marktanalyse muss man halt selber machen. Ja. Ähm, die Zielgruppe analysieren, das weiß man ja, wenn man ein Produkt auf den Markt bringt, wer ist deine Zielgruppe? Was will deine Zielgruppe? Das, da kann einem niemand die Arbeit abnehmen. Weil nur du kennst dein Produkt besser als alle anderen. Weil du, es bringst, weil du bringst es ja raus. Mhm.
1: Cool. Christian, ich danke dir vielmals. Das war... Das war ist so jetzt ganz andere Spalte, also so verkauft was man so nicht so gerne macht, habe ich das mindestens gefühlt oder beziehungsweise vor einem Jahr habe ich auch gedacht, ähm, ja, ich kann nicht verkaufen und eigentlich kann man schon verkaufen, nur man, man traut sich nicht äh, genau aus diesem Grund, was sagt der andere, was für eine Einwände und dann hast du nicht den Parat Antwort äh, gleich und dann verzettelst du dich und ah, genau. Alles gut für, für die anderen, von einen und anderen mal zuzuhören. Wie gesagt, ich danke dir vielmals für, dein, für deinen Gastfreundschaft oder die Ehre, dass du dir gemacht hast und dass du erstmal auch einen Podcast gemacht hast. Wie hat es dir eigentlich gefallen? Ähm,
0: am Anfang war ich ein bisschen äh, verspannt, hat sich aber mit der Zeit entspannt, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen, auch äh, mit den Entweder-Oder-Fragen, finde ich cool. Und ja, hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung. Danke, dass ich dein Gast sein durfte. Und ja, wir hören, wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall, wie immer.
1: Wir gucken, gucken, also ich sage dir jedem Gast, wir gucken in einem Jahr, wo du dann stehst. Da ja, machen wir nochmal, aber da, bis dahin ändert sich auch das Format, also so ist es zumindest geplant, dass man es dann vor Ort macht, also nicht so mehr digital. Fände ich cool, ja. Cool. Ich danke dir und für alle anderen, bis zum nächsten Mal.